0: Здравствуйте! Это подкаст
1: эксперта Патроном
0: и его ведущая Аня Шур, которую иногда называют нюхом, и они красильщику. Да, на всякий случай этот подкаст теперь будет выходить раз в две недели. Мы по-прежнему собираемся в нем рассказывать о книжках, которые помогают человеку в трудную минуту и утешают его и становится для него таким патронусом, как Гарри Поттере.
1: Я, кстати, тут подумала, что мы всегда говорим про трудные минуты, но на самом деле мы не всегда будем говорить про книжках, которые утешают трудную минуту. Иногда мы будем говорить о книжках, которые просто отвечают на какие-то вопросы. Эти вопросы могут быть не обязательно какими-то грустными, а глупыми или смешными.
0: Да, но тем не менее сегодня у нас довольно серьезный вопрос. Что делать, когда ты чего-то боишься? Чего ты больше всего в детстве боялась? Ой, тут даже непонятно, с чего начать. Больше всего, наверное, все таки темноты, мне кажется. Потому что вот я, например, когда ложилась спать, то мне всегда было очень страшно со всех сторон. Но особенно мне было страшно, потому что я не знала, с какой стороны страшнее. Если ты поворачиваешься лицом в комнате, то у тебя за спиной что-то страшное может вылезти из стены. А если ты поворачиваешься спать, в комнате, то уж там столько вообще пространства для всяких монстров, что вообще совершенно не ясно, и к тому же из стены все равно может что-то вылезти. Рука. Да. Типа того. Угу. А из под кровати. Что у тебя Почему-то был... под кровать у меня никто не жил. У тебя очень. Потрясло. А у тебя?
1: У меня под кровать жило что-то ужасное и Извини, папочка, но в этом виноват мой папа-математик, потому что я не знаю, почему он так сделал. Наверное, он очень уважал Эйнштейна и уважает. Но у нас по всему дому были развешены фотографии Эйнштейна. Может, мне казалось, что они были развешены по всему дому. Может быть, они висели Ну, в двух двух местах. В двух
0: местах максимум. В
1: двух местах максимум. Но этих двух мест максимум мне было достаточно, чтобы чуть не умереть от ужаса, потому что лично под моей кроватью жил Альберт Эйнштейн.
0: И он <смех> очень, <смех> Наверное, он очень, очень хотел скучно.
1: схватить меня за ногу, особенно за голую пятку. Поэтому для того, чтобы залезть в кровать, мне нужно было разбежаться сдалека, буквально на входе в комнату, и с дикой скоростью взлететь на кровать и прыгнуть туда. Не очень понятно, почему моя кровать не сломалась, не <смех> <потому что смех> <я смех> <смех> каждый раз я
0: ложилась спать ровно так. Ну и надо сказать, что это, конечно, был не единственный страх, еще был миллион каких-то других. И... Мне кажется, некоторые из них, они не то чтобы особенно куда-то делись. Например, я до сих пор терпеть не могу всякие американские горки и вот эти вот всякие вертушки, всякие штуки с высотой. И когда я уже довольно взрослая, уже, мне кажется, было лет 17, была с подружкой в Болгарии, и там, в общем, можно было за катером лететь на парашюте. Ну, и я не знаю, как ей удалось меня уговорить, потому что, в целом, я думаю, что у меня сразу были подозрения, что это будет очень страшно. Вот, ну, в общем, суть в том, что мы такие полезли на этот парашют и за катером, а там катер едет быстро, а парашют поднимается довольно высоко. Так вот, в общем, моя... Религиозная подружка всю дорогу пела песни, болтала ножками и наслаждалась жизнью. А я в той секунды, как меня подняло наверх, только исключительно истов молилась, чтобы просто спуститься вниз целый невредимый. Вот, и до сих пор этого чувства, вот этого адреналина, ужасно боюсь.
1: Сегодня мы хотим поговорить про книжку, которая называется Шейла Великолепная. Ее написала американская писательница Джуди Блум.
0: И эта книга, кстати, можно сказать, что она продолжение вот э, книжки, которую мы уже рекомендовали про Питера обыкновенного и Суперфадж. Что же еще есть в этой серии? То есть есть мальчик Питер и его семья, а вот у них есть соседка Шейла, и она появляется в их книжке, а они появляются в ее книжке.
1: Потому что они живут в одном доме в Нью-Йорке. Итак, Шейла 10 лет. Она живет в Нью-Йорке со своей семьей. Это мама, папа и старшая сестра Либби. Почти сразу, как только ты начинаешь читать книжку, становится понятно, что Шейла боится. Всего. Ну, всего она боится чуть попозже. А в самом начале становится понятно, что она боится собаку. Потому что как раз в самом начале, буквально на первых страницах, она встречает около лифта Питера. И не едет с ним в лифте, потому что у Питера есть собака. И вместо этого несется на какой-то... Какой там этаж? Десятый пешком по лестнице в дикую жару дело вид, что она просто не хочет ехать с этой вонючей собакой, она плохо пахнет, но на самом деле мы сразу понимаем, хотя нам это не говорят прямым языком, что она просто ужасно боится собак.
0: Да, еще, конечно, паразитно, что сразу мы понимаем, что она выбирает такой странный способ свой страх скрывать. Ну, есть много способов, в принципе, скрыть свой страх, но она выбирает самый странный. Она делается ужасно противная. То есть она говорит гадости Питеру, про то как у него вонючая собака. Вместо того, чтобы просто сказать, что типа я не могу зайти с тобой в лифт или придумать какую-нибудь отговорку, Питер, естественно, думает, что она какая-то противная девочка.
1: А мне как раз кажется, что это не странный способ, потому что ей страшно, и она выстраивает вокруг себя такие баррикады в виде своих шпилек злобных.
0: да. Какие-то вещи она делает не от страха, а просто, мне кажется, какую-то реальность вокруг себя придумывает. Например, там, собственно, в самом начале книжки мы узнаем, что вся семья едет на лето в какой-то городок, видимо, где-то под Нью-Йорком, под названием Территаун, да. Там какой-то папин-друг им дает дом на лето. И она сразу все начинает рассказывать, что она едет в этот дом, что у нее там будет отдельная спальня, что в этой спальне будет, я не знаю, что Ты кровать с нарезки, балдахином. С розовыми, цветочками. Да, и что-то И еще... Коврик тел... мягкий. Да, ну, естественно, ее ждет чудовищное
1: разочарование. <свят> Потому что, когда они туда приезжают, она понимает, что она будет жить в комнате какого-то мальчика. Вся его комната шпигована моделями самолетов, которые ее ни капельки не
0: интересуют. Там еще есть страшная записка хозяина комнаты, которая говорит ей, чтобы она не дотрагивалась до его модели, иначе он найдет ее. Бьет.
1: Короче говоря, все ее мечты про уютную девичью спаленку совершенно не оправдались. Да, и потому что они
0: были совершенно ни с чем не связаны. Никто не обещал ей никакой уютной девочки-спалинки. И просто, конечно, у будет отдельная комната. В общем, у нее богатое воображение, и оно, поэтому ее часто, наоборот, подводит. Мне кажется, очень часто именно богатое воображение порождает очень такие надежды. Нет, оно порождает страхи такие это разные, да. раскрашенные всякими подробностями. Ты не просто боишься темноты, а ты боишься очень конкретного какого-нибудь чудовища или что-нибудь такое. Эйнштейн. Например, Эйнштейна, да. Mm. Да, ну и дальше, конечно, этот дом подкидывает ей два неприятных сюрприза. Первый — это то, что в нем есть собака, ну, не совсем И...
1: в нем, она на улице. Ну, в будке. да, но
0: Шейла. Я вообще, честно говоря, там очень понятно, что ее родителям с ней ужасно сложно, потому что реально каждое телодвижение связано с какими-то бесконечными уговорами, условиями, не знаю еще чем. Торговлей торговли, да, первое, что она делает, они приезжают, она говорит, ну, я пойду, посижу в машине, а вы решаете, или я, или она. Это она про собаку, собственно.
1: Да, и примерно то же самое она все время говорит про свою старшую сестру, с которой у нее очень сложные отношения.
0: Да, но сестра там тоже не подарок. В общем, родители очень жалко всю
1: дорогу. Да, при этом они довольно философски ко всему относятся и не ссорятся со своими невыносимыми дочерьми, а как-то пытаются реально, ну, нормально как-то решить проблему.
0: Ну да, как договориться. Но, собственно, тут они ее уговаривают, что собака на улице, на привязи, она ее не съест, и все будет хорошо. Вот. Ну а дальше она приходит, значит, расстраивает комнату дурацкую, и наступает ночью. ночь. Ночью она, конечно же, не спит, потому что, во-первых, темно. Темно. И, конечно, она включает свет и видит, что по потолку ползает огромный черный паук, пучище. Ну, да. Или паучок. <с2> но в любом случае она очень быстро бежит и будет папу. <с2> и это несчастный папа. На самом деле это ужасно, что когда ты читаешь взрослый, ты прям так себе представляешь, что это папа. Сонный. Он сонный. Он весь день занимался переездом, эти девки противные. <с2> и вот, наконец, <с2> он уснул. И тут. Папа, я боюсь. <с2> да, нет, но ну, папа самоотверженно. Значит, <с2> бьет этого паука тапком. На потолке
1: остается большое, конечно же, пятно напоминающая вещь на пуке. говорит, теперь спи, пожалуйста, и уходит. И после того, как бедный папа уходит спать, она начинает слышать ужасные
0: звуки. Да, такие... Ой, но тут, кстати, трогательный момент. Почему? Потому что маме тоже немножко страшновато. Да? Да, она идет к маме и говорит, типа, там какие-то звуки... И мама на всякий случай, ну просто на всякий случай, <смех> берет с собой бейсбольную биту.
1: Хотя Шейла на самом деле уверена, что это привидение, как можно догадаться, бейсбольной биты. Я
0: не, знаю, я не пробовала побить привидение бейсбольной биты.
1: А ты? У меня не было бейсбольной биты. Хотя, мне кажется, что если в детстве она лежала рядом с кроватью, мне было бы не так
0: страшно. Да, ну в общем, привидение <смех> тоже победили, потому что это казалось не привидение, а собака, которая воет внизу на Луну. все это к чему, что Шейли очень сложно жить на свете, потому что она действительно вся в каких-то колючках, все ее ужасно пугает, она бесконечная в режиме самообороны, да, такой, чтобы не дай бог не сказать кому-нибудь, как на самом деле обстоят дела. И тут в ее жизни появляется
1: Маус Элис, ей тоже 10 осень, она тоже идет в пятый класс.
0: Да, и первое, что делает Шейла, когда ее видит. Конечно же. Врет. Говорит, что <говорит> глупости. Да, потому что просто
1: у Маус на руке висит ее-йо на веревочке. И Маус говорит, что умеет показывать 11 трюков. А ты сколько можешь? Ну и Шейла сразу начинает, естественно, что-то выдумывать. Типа она говорит: как-то не считала, не хочу показывать. Ну, что-то она говорит, нет... что да. она
0: занималась этим 8 лет назад, учитывая, что и 10, получается, что в 2 года она была. Чемпионом мира, да. Йо-йо. Йо-йо. И тут мы понимаем, собственно, что вранье Шейлы это тоже страх, и что врет она из страха, что если она сейчас признается этой Маус Элис, что она чего-то не умеет, то вдруг она не захочет с ней дружить.
1: Потому что она очень боится, что если она скажет правду, никто не поймет, что она классная, интересная, и все подумают, что она какая-то, как ты говорил в каком-то другом
0: нашем выпуске, бледная моль. Да, абсолютно. И, собственно, одновременно, это, конечно, потрясающе, одновременно она ужасно боится, что если какая-нибудь правда выплывет наружу, то... Все тоже перестанут с ней дружить, потому что обнаружат, что она вружка. Собственно, это как раз выплывет наружу. Я не зря сказал, потому что это происходит на почве плавания как раз.
1: Буквально очень быстро после знакомства с Маус, потому что еще один из ужасных страхов Шейла — это страх воды. Она не умеет плавать. Она считает, что если она войдет в воду, она немедленно утонет. И поэтому, собственно, родители решают немедленно ее отдать на уроки плавания. В этом Терри есть какой-то прекрасный бассейн с замечательным тренером. И, в общем, есть все шансы, что Шейла за это лето научится плавать. И родители абсолютно точно
0: решают, что все, она научится плавать. Ну да, и тут, естественно, конечно, как это всегда бывает в книжках и в фильмах, конечно, писатель не упускает возможности сделать так, что Элис Маус подходит в тот момент, когда Ей Шейла уже сказала, что она, конечно, потрясающе плавает, хоть всеми, кролем, всеми хоть брасом, хоть не да, знаю, абсолютно. чем. Но просто именно сегодня она не может поплыть, потому что у нее что-то там першит в горле или что-то. И тут подходит ее мама и говорит: Хочу записать себя на уроки, пора тебе научиться плавать. И дальше
1: мы читаем: Маус открыла рот, но так ничего и не сказала. Ну, в общем, ее реакция вполне себе понятна.
0: Да. Ну, надо сказать, что, конечно, это маус. Вот такой. Девочка. Да, она все время ловит шейлу на враге, реально с самого начала. Она из с ее на самом деле, все поняла, и с плаванием этим вообще совсем. Но почему-то как бы все равно хочет с ней дружить. И вообще она так бесстрастно
1: и тонко реагирует на все эти враки, шейлы, что, честно говоря, лично я, как читатель, просто не очень в нее верю. Мне кажется, таких детей не бывает.
0: Ну да, она немножко слишком мудрая для слишком 10-летней хорошая, девочки. Да, да. и
1: мне кажется, что
0: все-таки нормальный человек бы давно бы уже ее подцепил бы, ну хотя бы чуть-чуть бы. Uh-huh. Но она так иногда и говорит, ну вообще, может быть, когда ты чего-то не умеешь, можно это просто сказать,
1: ну как бы и все. Но Шейла держится очень крепко, она все да. равно не А нет, Шейла,
0: это самое потрясающее. Она и на это отвечает: да, если бы я чего-нибудь не умел, я бы обязательно так и сказала. да, 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 да. И главное, зачем нам дана эта маус? И Шейли. Для того, чтобы стало понятно, что вообще-то главный-главный страх Шейлы это не собаки, и не пауки, и не что-нибудь, а это страх, что ее не будут любить. А ей очень хочется, чтобы все считали, что она Шейла великолепная книжка, что так и называется. Да, как бы это Шейла, она прямо, ну, точно это так формулирует, что то, что она показывает наружу, Та маска, которую она надевает для внешнего мира, называется Шейла Великолепная. И Шейла великолепная может абсолютно все. Но при этом все-таки важно сказать, что она не только противная вружка, и мы это понимаем в том числе как раз на этих уроках плавания. Потому что вообще-то, в принципе, ну так вот себе представить, вот человек приходит на рок-плавание и не хочет заниматься. У него есть миллион способов этого не делать. Для начала она говорит маме, что
1: она что-то, кажется, заболела, а мама ей говорит, ну вот, возьми, пожалуйста, таблетку от кашля.
0: Микстуру, а, микстуру я забыла, от да, живота микс, у микстура меня, от да. живота,
1: да. Или она говорит, ой, а я забыла шапочку. Ничего страшного, я взяла тебе запасную. Да, Короче, с мама нормально готовилась так по полной программе. Поэтому у нее ничего не выходит. И, в общем, она оказывается около этого бассейна и... Ей нужно залезть в воду, и она не может.
0: Да, ну и тут, как бы тренер ее прям берет в охапку, засовывает воду, и все нормально, но все равно она, значит, ужасно скандалит. Тут он ей говорит: слушай, мы так договорились с твоей мамой, что если ты не научишься, то просто мне даже не заплатит. А мне
1: так у... хочется пойти в колледж, он говорит: и... да. да, это на нее реально действует, этот довод. И она понимает, что она ей как бы стыдно его подвести.
0: Да, это очень, очень. Крутой поступок и очень крутой способ справиться со своим страхом, когда, на самом деле, он мне очень знаком, потому что вот я, может быть, до сих пор побоюсь темноты, но если рядом с тобой есть кто-то небольшой, кто тоже боится темноты, то тебе же приходится этот страх побороть и, ну, как бы Например,
1: например твой сын Петя, которому 17 лет.
0: Ну ладно, синтетик кстати, не боится темноты. Но когда они были маленькие, им было страшно, например, вот на даче выйти. Он приходил сделать вид, что мне страшно не быть. страшно.
1: Да, если честно, мне тоже до сих пор страшно темноты. И именно на даче это особенно страшно. Но когда в доме сидит кто-нибудь, правда, маленький, говорит, пожалуйста, принеси мне стакан воды и яблочко порежь на кусочки, приходится реально нестись по улице. У нас дом и кухня находятся в разных местах. Поэтому нужно... Да, Это ужасно, это ужасно. Нужно выбежать из дома, бежать по темной-темной этой самой дорожке. На кухню отпирать замок. Если честно, у меня есть еще один ужасный страх. Я очень боюсь замков. Я боюсь дверных ручек и дверей. Потому что мне всегда кажется, что с другой стороны кто-нибудь начнет дергать ручку и-, и мне сейчас снится такой сон. В общем, короче говоря, это яблочко на кусочек, это реально
0: шутка, испытание. Да, ну так вот у Шейлы этим способом оказывается ну как бы вот такая ответственность за этого трейдера, что если она не опустит себя в воду, то вот он останется без денег. Вот, и вообще не злая, просто она ужасно боится всего. Да, и там, конечно, естественно, развивается эта линия с собакой. Очень там много поворотов. У собаки случается любовь, от нее случаются щенки. В общем, там очень много всего. И в том числе там есть момент. Там произошло следующее.
1: Как-то раз Маус и Шейла
0: играли в ее йо- перед домом.
1: И вдруг Шейла почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. И она почувствовала на взгляд. Она обернулась и вдруг увидела пса который ухаживал за этой Дженнифер, той самой собакой, которая жила у них во дворе. Шейла ужасно испугалась, взвизгнула, бросила в него йо-йо. Собака на нее бросилась. Шейла рванула, куда глаза глядят. И врезалась сначала в загородку, к которой привязана Дженнифер. Собака помчалась за ней, он лаял как бешеный, явно собирался меня покусать, это Шейла нам рассказывает. И дальше она рассказывает следующее: Я бежала с воплем, пока не споткнулась, а цепь Дженнифер упала и зажмурилась, срыдая. Все, думаю, это конец. И тут почувствовала, что ноги у меня мокрые. Это из меня вытекает кровь.
0: Да, но на самом деле кровь из нее не вытекала, а это просто Дженнифер ее облизала и.
1: Она открыла один глаз, потом второй, перевернулась, мама помогла ей сесть, и она увидела, что это глупая собачонка, Дженнифер лизал ей ноги. И Шейла, которая... Мы забыли, это сказать, но это важная деталь. Она, конечно, в самом начале еще и умудрилась наврать Маусу, что у нее ужасная аллергия на собак. И поэтому она говорит, «Ну все, у меня теперь будут страшные волдыри, каждый величиной с яблока». Маус молча смотрела на меня и качала
0: головой. Да, ну, в общем, становится понятно, что как-то этот эпизод примирил ее с собаками и уже под конец нам это нигде не написано но мы понимаем что дело-то кончится тем что какой-нибудь щенок этой Дженнифер, конечно поедет с ними домой
1: ну и на самом деле еще после этого эпизода у них с маус происходит наконец такой кульминационный разговор про страхи.
0: В общем, да, там потом приходит Маус и задает ей всякие провокационные вопросы, где же ее волдыри?» всякое такое. И Шейла, ей, конечно, привирает и говорит, что волдыри у нее в кишках. И доктор говорит, что если бы на легкие перешло, она вообще просто могла умереть. Вот цитата. Маус наклонила голову к плечу и с минуту молчала. Я тоже ничего не говорила. Наконец она посмотрела мне прямо в глаза.
1: Шейла, если человек что-то боится, он должен это просто признать. Тебе не кажется?
0: Ну, конечно, говорю. Если бы я чего-то боялась, то так бы и сделала. Я тоже. Слушай, я не говорила, но я очень боюсь стрекоз. Серьезно?
1: Да, хотя я знаю, что они не кусаются. А ты? Чего ты боишься?
0: Я-то? Ну, дай подумать. Думай на здоровье, не спеши. Знаешь, даже ничего в голову не приходит. Разве что Львов. Ну, в общем, Шейла совершенно вообще никак не хочет признаться, ни в чем она, кажется, реально не может. Я, кстати, тоже очень боялась стрекоз, я вспомнила. Стрикос? Ужасно. Я очень боялась стрекоз, и я это очень хорошо помню. И моя мама очень хорошо это помнит, потому что выглядела это так. Моя мама очень боялась, что мой брат Илюша заплывет слишком далеко и там где-то утонет. Мы были в Тракае на озере. Мне было 4, а Илюша, значит, был 10. И он в отличие от Шейлы великолепный очень хорошо плавал и уплывал очень далеко и мама все время стояла на этом вот таком мостике который в воду смотрела, уходит да? и смотрела и вот значит она помнит такой момент что вот она стоит на мостике и в какой-то момент перестает видеть на голову и понимает, что пришла, пора его спасать. И она прыгает в воду, чтобы плыть за Илюшей, и в этот момент ко мне прилетает стрекоза. Я эту стрекозу помню. Мне казалось, что она была огромная, у нее были такие огромные глаза, я говорила, огромные крылья, и тогда я тоже побежала по мостику и тоже плюхнулась в воду. И моя бедная мама, значит, должна была как-то разорваться, но она выбрала меня, потому что я вовсе не умела плавать. Поэтому она, значит, вернулась спасать меня от стрекозы. Но я помню этот Ужас. Два очень большая стрекоза. Целая стрекорова. Стрекорова.
1: В конце концов, Шейла преодолевает действительно этот страх воды ужасный. И она сдает экзамен, и она проплывает нужную дистанцию, и после этого она буквально отрубается. Она ужасно собой горда, она признает сама внутри себя, что она Шейла великолепная, потому что ей удалось сделать то, чего она раньше даже не могла себе представить. Но как бы, характер ее не меняется. Она все равно многих вещей, я думаю, дальше боится. И даже несмотря на то, что у нее реально есть очень классный друг, который готов к этому всему относиться с пониманием и совершенно не собирается с ней раздруживаться за это, все равно как бы ей это не помогает всякие другие свои страхи признать и как-то открыто про них разговаривать. Ей прямо это сложно.
0: Это действительно непросто рассказывать про свои страхи. Мы уговорили нескольких детей это сделать, рассказать нам про свои страхи, рассказать, как они справляются. Или, может
1: быть, они не справляются с этими страхами, может быть, они просто все время боятся. Некоторые дети оказались такими боящимися, что просто отказались на отрез, чтобы то ни было говорить.
0: Это очень понятно. Мысли, у меня тоже есть страхи, которые я не хочу произносить вслух.
1: А некоторые дети нам рассказали не только, что они боятся, но и как они справляются со своими
0: страхами. И там, конечно, клево, потому что обнаружилось, что очень многие страхи совпадают. В смысле, что например, девочка Зоя тоже да с разбегу в кровать. Потому что боится, что кто-то живет под кроватью. Ну, я себе говорила, что монстра никакого точно нет, и спокойно шла в кровать, потому что раньше бежала на кровать, чтобы монстр не успел меня схватить. Да, когда я ночью ходила в туалет, ну, у нас туалет
1: рядом с прихожей. Поэтому просто бежала по коридору в свою комнату, ну, потому что я думала, что прихожей дверь откроется, и там будет какой-то скелет. Зоя пыталась себя уговорить в том, что на самом деле бояться нечего. И это очень крутой способ, потому ну, видимо, что... нас сработало постепенно. Потому постепенно, говорит, что постепенно... Сейчас... Да, ей удалось. А это история
0: Аси, которая боится одиночества.
1: Я боюсь одиночества, потому что одиночество — это такое чувство, когда тебе некому рассказать про свои чувства, тебе не с кем повеселиться, погрустить вместе. Но я справляюсь с этим страхом, потому что знаю, что у меня есть семья, и я чувствую, что они любят меня, и мне сразу становится хорошо. Какая хорошая история. Да, Хорошо, что Асю удается все-таки это победить. Хотя это такой совсем не детский, мне кажется, страх да, а да, очень да. взрослый.
0: Он вообще-то, вот, вот уж страх, который бывает у человека в любом возрасте. Следующую историю нам рассказал Ваня: и он боится насекомых. Мне кажется, у этого страха есть какое-то красивое название. Арахнофобия это, это пауков. Пауки это ушейлы. А, по-моему, когда просто насекомых это инсектофобия.
1: Инсектофобия.
0: Похоже на правду. Да. Сам пытаюсь убедить в том,
1: что это маленькое создание не может мне ничего сделать. Но в большинстве случаев это не помогает. И я просто убегаю.
0: Он, ну, он тоже, как Зоя, пытается с тобой разговаривать, но на самом деле... Что тут сделаешь-то? Они жужжат.
1: Очень сочувствую Ване. У меня был миллион страхов, но, кажется, насекомые не входили в мою линейку страхов. А вот, например, страх лифтов. Я очень хорошо понимаю, лифтов боится Степа. Я высоты боюсь и боюсь застрять в лифте. Иногда я просто стараюсь не обращать внимания на страх, а иногда смотрю в стекло и корчу себе рожи. Еще я самолетов побаиваюсь. Но иногда просто стараюсь не обращать внимания. Иногда стараюсь обращать внимание, если я смотрю из окна самолета не на высоту, а на красоту. Но иногда просто отвлекаюсь на что-то. Очень мне нравится этот рецепт. Посмотреть не на высоту, а посмотреть на красоту. Он прямо какой-то потрясающий, мне кажется.
0: Да, очень крутой. Я побоюсь тоже летать и воспользуюсь обязательно этим способом в следующий раз.
1: Я боюсь э, высоты, войны. Со страхом высоты я борюсь таким образом, что хожу на скалодромы. И когда залезаю наверх, э, заставляю свой мозг понимать, что я на страховке и пытаюсь не
0: смотреть вниз. Это один сын Петя, который боится высоты и нашел идеальный способ с этим справляться, лазить на всякие стены и всякое такое. В принципе, должно обязательно заработать. На всякий случай уточню,
1: что у нас у обеих есть сын Петя. Он не общий. У Нюха сын Петя, которому 17 лет, а у меня сын Петя, которому 10 лет. Петя еще только 16,5. 16,5 и 10,5. Простите. Ну, мне кажется, что я немного боюсь козлов. Но они стрёмные. У них, у них такие глаза, и они такие прыгают все время на тебя. Это немного стрёмно. Я ходила рядом с козлами, и как бы... но всё равно не очень приятно.
0: Мне кажется, очень милый страх у Агаши. Ты тоже будешь козлов.
1: У них очень странная, реально, морда. Но на самом деле, мне кажется, страх козлов можно было бы победить способом, который описан не в шеле, Великолепной, а в другой книжке очень любимый.
0: Да, в «Гарри Поттере» описан самый прекрасный способ победить страх, когда там появляется это ужасное существо, богарт, которое превращается в то, чего ты боишься больше всего. И единственный способ — это представить что-нибудь смешное. И Тогда этот богарт, да сразу испаряется. Так что побеждать страх смехом еще есть такой способ.
1: Ну, вообще, в завершение этого выпуска хочется сказать, что как можно понять из историй и разговора, и книжек, страхи есть у всех, и в них нет ничего стыдного.
0: Да, страх это такая вещь, которая сидит внутри примерно у каждого человека, и первое, что надо с ней сделать, это вытащить ее на свет.
1: Да, вытащить ее изнутри, как бы глубоко она ни сидела, и признаться себе в том, что она есть, и тогда будет проще с ней бороться.
0: И вот то, что Шейла ужасно долго не признается ни в каких своих страхах, конечно, всю дорогу ей очень мешает. И это довольно смешно и мило показано, но на самом деле это очень неудобно.
1: Да, ей это по-настоящему мешает жить. И
0: получается от этого удовольствие. Традиционно в конце каждого выпуска мы советуем книги, и первая книжка называется «Книга всех вещей». он написал голландский писатель Гюс Кёйер. И это послевоенный, мне кажется, Амстердам. И это история про невероятно поэтического тонкого ребенка, который, ну, правда, он везде видит волшебство. Не знаю, в темных каналах вонючих, грязных он видит золотых рыбок. В своей соседке инвалиде он видит какую-то невероятную принцессу и так далее. И так далее. Но живет он в довольно ужасных условиях, потому что его папа бьет его и его маму. И главное, что делает этот его папа, он создает атмосферу такого парализующего страха. И внутри этого страха совсем ничего нельзя сделать. И, собственно, вот главный герой находит некоторый способ из этого страха выйти. Ну, это очень хорошая книжка.
1: А я хочу посоветовать книжку норвежского писателя Арне Свингена, которая называется «Баллада сломанном носе». Ее герой, его зовут Барт, ему 13 лет, и он ужасно боится публичных выступлений. Мне эта тема жутко близка, потому что каждый раз, когда мне предстоит какое-нибудь публичное выступление, у меня потеет ладони, меня бьет дрожь, я не могу есть, мне очень-очень страшно. Короче, мне кажется, что эта книжка может преодолеть
0: этот страх, мне кажется, довольно частый. Ну и, наконец, последняя эта книжка, ну это, на самом деле, не цельная книжка, а это сборник рассказов под названием «Ловушка для людей». Автор такой фантаст, очень известный Роберт Шекли, и это серия рассказов про таких двух смешных неудачников, которые занимаются тем, что исследуют всякие новые планеты. И вот этот рассказ, который я рекомендую, называется «Призрак-5». И это название планеты, на которой оживают детские страхи. И становятся очень опасными. И справиться с ними можно только детскими способами. Не буду рассказывать, с какими. Это спойлер. Но, в общем, это очень смешной и ужасно милый рассказ. Ну и на этом мы
1: с вами прощаемся. Мы увидимся через две недели. С вами были Аня Красильщик. И Аня Шур. Наш подкаст можно слушать везде. В Apple подкастах, в CastBox, в Яндекс.Музыке и на любых других платформах. Но лучше всего слушать его в Радио
0: Арзамас. Скачайте в себе его, залезайте в детскую комнату и вперед. Не забывайте ставить нам оценки и писать нам письма на arzamass.arzamass.academy.
1: Я хочу сказать, что нам многие пишут, что они не понимают, где ставить отметки. Оценки, отметки, не знаю. Короче говоря, я знаю, где их ставить. Нужно зайти в Apple Podcasts, выбрать наш подкаст и нажать на 5 звездочек, не меньше. Спасибо.
0: Мы благодарим. Редактор Асю Терехова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, факт Надежды Богданова, расшифровщика Кирилла Глимпмана,
1: композитора Михаила Срабианова,
0: звукорежиссера Павла Цурикова
1: и студия Глаголь Пока!
0: Пока!